0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast, heute mit Konstantin Reberg. Herzlich willkommen Konstantin. Ja,
1: moin, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute da sein darf.
0: Konstantin, du bist CDO von Price Hotel. Price Hotel war hier schon in der einer der ersten Folge vertreten durch Marco Nussbaum, dem Gründer von Price Hotel. Du bist der CDO, der digitale Kopfhinter Price Hotel. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir, Bevor wir über dich sprechen, so wie es dazu kommen konnte, dass du CDO von Price Hotel geworden bist, ähm, diese Folge wird sich sehr damit beschäftigen, erstens, wie die Plattformökonomie sich auf Hotels auswirkt, was äh, idealtypischerweise erfolgreiche Hotels tun können, um in der Plattformökonomie äh, zu, zu, nicht nur zu, ex- zu existieren, sondern auch zu wachsen und äh, welche Rolle Marktteilnehmer wie zum Beispiel eine Trivago, eine Booking, aber natürlich auch eine Google spielt und wie man überhaupt wächst in Märkten, die scheinbar schon belegt oder eventuell schon gar saturiert sind. So, das nur so als kleinen Themenüberriss. Ähm, Konstantin, erzähl mal kurz was über dich, bitte.
1: Genau, ja, du hast ja schon gesagt, dass ich ähm, CTO bei Press hotel bin, also ähm, witziger Titel sozusagen, habe ich mir damals mit Marco zusammen nicht ausgedacht, aber wir wollten so ein bisschen irgendwie Total klar w- machen. <lacht>
0: Total witzig. <lacht> ja, genau, wir wollten so ein, bisschen,
1: so ein bisschen klar machen, ähm, dass Press Hotel auch ein Stück weit digitaler Vorreiter mhm. sein soll und deswegen haben wir gezielt quasi damals dann uns diesen Titel hergesucht, sage mhm. ich mal. Und seit nunmehr etwas über zwei Jahren mache ich das Ganze bei Price oder bei Price Hotel. Ähm, intern sagen wir immer Price, deswegen. Mhm. Ähm, genau, seit jetzt etwas über zwei Jahren mache ich das Ganze. Habe vorher eine relativ ähnliche Sache gemacht ähm, in einer Hostelkette über zehn Jahre. Mhm. Da das ganze Thema Online-Marketing aufgebaut, das ganze Thema Conversion-Optimierung aufgebaut, alles was so dazu gehört, digitale Strategie aufgebaut. Mhm. Und ähm, so kann man eben auch sagen, dass das quasi meine persönliche... Passion ist und ähm, ja, wie gesagt,
0: jetzt seit ungefähr zwei Jahren, zwei Monaten, also seit Anfang 2018 bei Price. Was ich im Austausch mit dir immer wieder gemerkt habe, dass du ähm, nicht nur ähm, ein, ein Stratege bist im digitalen Marketing, sondern auch durchaus Nahkampferfahrung hast, also auch das nitty-gritty, äh, was du gerade schon erwähnt hast, Conversion-Rate-Optimierung auf auf kleinen, granularen Segmenten, das ist äh, dir überhaupt nicht fremd, ähm, aber auch in die Feinheiten von, von SEO und sonstigen Herausforderungen äh, sind sie nicht fremd. Lass uns mal kurz über, über die Besonderheiten von Price Hotels sprechen. Also ich verstehe, dass ihr äh, in, der, in der Kategorie der Budget-Hotels oder der Budget-Design-Hotels äh, äh, unterwegs seid, da gibt es ja auch den anderen, einen oder anderen Wettbewerber und will ähm, ja, vielleicht Stellst du nochmal die Besonderheiten heraus, was, was Price Hotel ausmacht?
1: Also neben dem besonderen Design, was wir haben, wo wir mit dem New Yorker Designer Karim Rashid zusammenarbeiten, der erstmal f- für jedes Price ein eigenes Design erstellt, das heißt, jedes Hotel hat wirklich sein eigenes Erscheinungsbild, eigene Farben, eigene Form und so weiter. Ähm, das ist erstmal die Besonderheit auf der Designseite, haben wir uns dazu entschieden, wirklich den extrem digitalen Weg zu gehen, das heißt, Prozesse immer so digital abzubilden, wie es möglich ist, wie es auch der Gesetzgeber erlaubt. Ist ja gerade immer im Tourismus nicht ganz so einfach.
0: Du machst sowas wie den Meldeschein und sowas?
1: Sowas wie den Meldeschein, mhm. Befreiungsformulare für CityTags, das sind so Themen, die uns da mhm. beschäftigen und ähm, die auch manchmal sich anfühlen wie so Knüppel zwischen den Beinen mhm. ähm, der, der, der gesetzgebenden Seite. Genau, deswegen, aber wir haben uns eben dazu entschieden, quasi möglichst viele Dinge digital abzubilden und über eine möglichst starke Marke zu gehen, dass wir die Marke möglichst stark aufbauen, um eben möglichst viele Stammkunden zu generieren, das Ganze im Kopf der der Gäste auch zu verankern. Weil wir haben eben das Bild in Deutschland, dass die Hotellerie extrem fragmentiert ist Mhm. und dass es dann nach wie vor eine Lücke für große Player oder für Player gibt, die stark über die Marke kommen. Und das ist eben ähm, dann das Thema gewesen, was Price erkannt hat und was wir jetzt eben noch durch das Wachstum zunehmend stärken und ähm, da voll rein Voll reingehen. Mhm.
0: Damit hast du schon wesentliche Elemente auch gerade von dieser Plattformherausforderung angesprochen. Das eine ist das Thema der Direktbuchung. Ne? Früher hat man gesagt: Ja, mh, mh, was denn sonst? Heute weiß man, gerade in der Hotellerie, überhaupt im Reisebereich, dass, dass es in vielen Bereichen das Großteil aller Buchungen gar nicht mehr direkt, also Endkunde, geht zu einem Anbieter, sondern dass das erstmal über Plattform läuft, manchmal sogar über mehrstufige Plattformen. Ne? Also, äh, ich glaube, so eine Horrorkette ist. Ähm, Kunde sucht äh, über Google, geht zu einem Meta-Searcher, der wiederum geht zu OTA und OTA dann, als, also you name it, ne, bis geht dann zum zum Anbieter und dazwischen hängen dann irgendwie drei Marketingstufen dazwischen.
1: Ja, da können auch gerne mal fünf oder sechs dazwischen hängen, von denen dann zwei im Ausland sind. Also diese Kette kannst mhm. du quasi im Tourismus ewig weit drehen. Da kann ich dir Beispiele zeigen, wo garantiert zehn Leute Provision abgreifen. Ja.
0: spektakulär und trotzdem tun ja, also meiner Beobachtung nach, ganz viele der sogenannten Pipelines, also der der Anbieter für eine Dienstleistung relativ wenig, um die Kundenbeziehung wirklich selbst zu own, beziehungsweise sich zu differenzieren. Ich meine, das kann ja im Jahr 2020 irgendwie nicht mehr so, also das kann ja zumindest kein Erkenntnisdefizit äh, sein, dass die, dass die Plattformökonomie, wenn ich keine Direktbuchung habe, äh, ein wesentlicher äh, Faktor sind, um überhaupt noch Marge und, und, und Wachstum zu generieren.
1: Ja, erstaunlich eigentlich. Ne, Man fragt sich mal wieder, wie ist das möglich und manchmal fragt man sich bei bestimmten ähm, Anbietern auch, wie ist eigentlich dieses Geschäftsmodell im Jahre 2020 noch aufrechtzuerhalten, wenn da irgendwie 20 plus äh, Prozent Provision im Mittel abgedrückt werden an irgendwelche Betreiber. Mhm. Ähm, aber faktisch ist es ja nun mal so. Und ähm, die Erkenntnis alleine, die reicht ja erstmal nicht. Also äh, neben der Erkenntnis muss ich ja auch aktiv was dagegen tun. Mhm. Und ich glaube, die Erkenntnis, die ist schon inzwischen Marktusos. Ähnlich wie im klassischen E-Commerce, im Hinblick auf Amazon, da hast du ein ähnliches Bild Mhm. und ähm, wie gesagt, die Erkenntnis ist schon da, aber viele wissen einfach nicht, was sie jetzt gezielt dagegen tun sollen und ähm, wenn du erstmal als Hotel die Situation hast, dass du eine Abhängigkeit von OTAs von 70, 80 Prozent hast, wovon Mhm. dann vielleicht auch 60% Booking.com sind, Mhm. dann ist es ja extrem schwierig, das umzudrehen. Mhm. Und jetzt sind wir bei Price in der komfortablen Situation, dass wir von Anfang an gar nicht da uns dahin gearbeitet haben, sondern von vornherein von scratch sozusagen was anderes aufbauen konnten, was ja erstmal ein Stück weit auch ein unfairer Vorteil gegenüber einem Produkt ist, was vielleicht schon 50 Jahre am Markt ist ja, okay. und in einer anderen Situation startet. F-
0: fairer Punkt, ihr habt jetzt keine Legacy, ihr seid zu einem Zeitpunkt gestartet, da war die Dominanz von OTS, von, also von Online Travel Agencies, dafür steht OTA, äh, Dass diese, diese Abhängigkeit war da schon deutlich zu erkennen und deshalb war das sehr wahrscheinlich schon in eurem 1.0 Businessplan enthalten, dass ihr einen, einen hohen Anteil an Direktbuchungen haben müsst. Äh, dennoch, es gibt ja auch so Sachen, also, mh, also Produkterlebnis kommen wir gleich nochmal zu, allein sowas wie äh, Preisparität, ne? Riesenherausforderung, Ich verstehe, dass viele der Plattformen möchten, dass dass es einen günstigen Preis gibt, also bei allen rechtlichen Herausforderungen, die es da in der Vergangenheit gab oder vielleicht auch in der Gegenwart gibt. Trotzdem, du kennst ja sicherlich auch die Situation, wenn du mal nicht in deinem eigenen Hotel übernachten kannst, dass du äh, im Over-the-Counter-Geschäft einen schlechteren Preis kriegst als äh, auf Booking.com. Da würde ich mal sagen, das ist eine, eine taktische, relativ operative Fragestellung, die man eigentlich lösen könnte.
1: Ja, klar. Und jetzt habe ich natürlich persönlich so ein bisschen den Vorteil, dass ich irgendwie ähm, auch Portale kenne, wo man vielleicht nochmal einen günstigeren Preis bekommt und so weiter. Ja. Ähm, da kann man immer noch mal ein bisschen anders suchen, als vielleicht jemand, der sich nicht so gut auskennt. Aber klar, das, das sieht man und das zeigen auch Studien, dass in der Mehrzahl der Hotels quasi der der, der beste Preis nicht beim Hotel selber zu holen ist, sondern halt auf einer Plattform oder auf einem Metasearch oder gerne auch auf jemanden, der im Ausland sitzt und quasi nach eigenem Ermessen den Preis nochmal reduziert. Mhm. Also das Beispiel ist mal relativ einfach. Wenn wenn wir beide ein Agreement miteinander haben, mhm. ich bin das Hotel, du bist der Verkäufer und ich mhm. sage dir, Erik, der Preis ist 100 Euro mhm. und die Provision beträgt 20 Euro, mhm. dann könntest du hergehen und sagen, hey, okay, ich bin noch mit 10% äh, Provision zufrieden, weil ich irgendwie meine Online-Attribution gut im Griff habe oder meine Distribution und reduziere den Preis um entsprechend 10 Prozent, dann machst du immer noch einen guten Schnitt. Hm. Ähm, und das passiert halt vorwiegend mit Anbietern, die gar nicht juristisch in Deutschland sitzen, weil das ja natürlich auch Grauzone ist, hm. ähm, rein kaufmännisch. Und solche Sachen passieren halt auch.
0: Okay. okay, das verstehe ich. Das kennt man ja aus dem Handel von Waren, kennt man das also natürlich auch. Exakt, ja. Und äh, ich meinte jetzt aber auch gar nicht so sehr die extremen Ausreißer, äh, also ich weiß gar nicht, ob sie extrem sind, aber ich meine gar nicht so sehr die Ausreißer aus dem Ausland, sondern eher die offensichtlichen Plattformdefizite. Das wird vermutlich auch geringer. Wenn bei, äh, ich würde mir da selbst widersprechen wollen, äh, es gibt ja auch immer noch große Hotelketten, die noch relativ stolz drauf sind, auf ihre großen Partnerschaften mit, mit Plattformen, wo man denkt, okay, die haben vermutlich die Bedeutung von der direkten Kundenbeziehung anders interpretiert, als der Rest des Marktes.
1: Ja, also... Wenn man solche Announcements dann auch in der Presse liest, dass das auch noch erneuert wird, dann frage ich mich halt schon auch, wie können diese Dinge zustande kommen und mhm. w- wo liegt da quasi der Fokus, wo liegen die Prioritäten? Also mhm. das ähm, mhm. ist mir manchmal immer auch selber persönlich nicht ganz klar. Ja. Ja,
0: okay, gut. Aber ähm, wir müssen uns ja nicht an den Schlechteren orientieren. Wir versuchen jetzt hier die, die, die Erfolgskomponenten raus zu, äh, rauszufiltern. Wobei, ich finde, man kann einen Kontrast sehr schön lernen, wie man es machen sollte oder warum man es anders besser nicht machen sollte. ähm, Ihr legt das von draußen erkennbar äh, einen großen Wert auf auf das Produkterlebnis. Also das ist vermutlich der wesentliche Faktor auch für für eine Weiterempfehlung oder eine Wiederbuchung. Das ist vermutlich äh, selbsterklärend. Ähm, Man merkt aber auch, dass die die Bewertung, die ihr von euren Gästen kriegt, dass die euch super wichtig ist. Ich kann mir schon vorstellen, warum, aber äh, erzähl du mal bitte, warum die Bewertung für euch so ein zentraler Fokus ist.
1: Exakt, also es geht ja nicht nur um die Bewertung, an sich es geht ja auch um das, was dahinter steht, also in der Bewertung spiegelt sich ja wieder, wie empfinden die Gäste das preis leistungs wie empfinden die Gäste das Team, wie empfinden die Gäste das ganze, die ganze Experience mhm. und deswegen ist das Thema Bewertung für uns erstmal sehr, sehr wichtig und wir haben das auch tief in der DNA verankert, also jedes Teammitglied, was bei Price arbeitet, ist in der Lage, transparent nachzuvollziehen, wo stehen wir eigentlich. Was sind die Punkte, die vielleicht nicht so gut laufen gerade? Was sind die Punkte, an denen wir arbeiten können? Was sind die Punkte, die gut laufen? Was was die Gäste auch ähm, als gut widerspiegeln? Da versuchen wir eine möglichst hohe Transparenz zu schaffen und auch jedem Teammitglied in einem unglaublich aufwendigen Prozess zu erklären, warum das ganze Thema so wichtig ist. Und jetzt kommt der Punkt, warum ist das eigentlich so wichtig? Für uns ist das ein Kreislauf. Also ähm, zum einen können wir unheimlich viel daraus lernen, wie wir das Produkt und die Prozesse verbessern können, eben aus der ho- hohen Frequenz von Kundenbewertungen oder von Gästebewertung. Und wir generieren damit auch Stammkunden. Also wir beantworten erstmal jede Bewertung individuell. Wir haben keine vorgefertigten Texte, sondern wir wollen jedem Gast das Gefühl geben, wir haben uns mit deiner Bewertung beschäftigt, wir geben dir konkret darauf Feedback, ob gut oder schlecht, ähm, und nehmen uns die Zeit. Und ähm, dann erzeugen wir dadurch halt Stammkunden. Wir haben eine extrem außerordentlich hohe Quote von Stammkunden. Mhm. Selbstverständlich ist die in den neueren Hotels etwas geringer als in den Bestandshotels, aber wir ähm, haben eine extrem hohe Quote und da schließt sich quasi der Kreis. Nur wenn die, wenn die Gäste zufrieden sind und einen Ansinn haben, wiederzukommen, weil sie ähm, sich wertgeschätzt gefühlt haben, weil sie gut empfangen worden sind, weil wir ein guter Gastgeber waren, dann schließt sich eben dieser Kreis der Bewertung. Und dazu kommt noch, dass die Bewertung an sich über die Portale und auch über die eigene Website natürlich ein extrem hohes Entscheidungskriterium sind. Also mhm zukünftige Gäste lesen sich das schon sehr genau durch, lesen sich auch durch, wie hat das Hotel darauf reagiert, wie hat das Hotel insbesondere Punkten Punktenstellung genommen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht rundgelaufen sind. Das schauen sich die Leute schon an und das ist ein extrem hoher Conversion-Treiber und deswegen setzen wir da so einen extrem großen Fokus drauf.
0: Das finde ich einen super interessanten Punkt gerade, weil ähm, du Du, du deutlich gemacht hast, dass sie das nicht an der Oberfläche irgendwie abhandelt. Das gibt es ja auch, ne? So irgendwie, irgendwie kennst du sicherlich auch schon, irgendwie, also meine, meine eine Ferienpension, die hat das mal so gemacht, die, äh, kriegst du für eine positive Bewertung irgendwie noch ein Prosecco extra. Äh, das scheint so, also, ne? Ja, <lacht> genau. genau. Das scheint zu funktionieren. Aber das ist natürlich nicht wirklich nachhaltig so. Und äh, Gut, ihr schult eure Mitarbeiter weiter und äh, verankert das wirklich ganz tief in eurer DNA.
1: Genau, weil wir eben auch das echte Feedback der Leute haben wollen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und in dem mhm. Moment, wo ich sage, du kriegst ein Prosecco, wenn du mhm. mir eine gute Bewertung gibst, <lacht> dann hat der, der Gast ja irgendwie nicht mehr so das richtige Gefühl dafür, ich kann hier auch was Echtes lassen Und ja. uns ist eben unheimlich wichtig, dass das, was uns an Feedback erreicht, auch echt ist, damit ja. wir das Produkt in Frage stellen können und optimieren ja. können.
0: Ja, Jetzt könnte einer sagen, boah, das ist ja ganz schön, das muss man sich ja auch leisten können, das Personal wirklich so zu schulen und dann wirklich Rücksicht darauf nehmen, keine vorgefertigten Templates in der Beantwortung von von Kundenanfragen. Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, das ist ein wesentlicher Conversion-Faktor und äh, mit Conversion, das ist ja vermutlich, du tauschst vermutlich ja conversion marketing Kosten- und Deckungsbeiträge, weil auf den Plattformen ist ja vermutlich dein Ranking ein Produkt aus deiner Bewertung und deinem relativen Preis, richtig? Plus quasi so ein bisschen
1: gesteuert, das, was du an Provisionen bereit bist zu bezahlen. Also Mhm. du kannst das natürlich über den Faktor Geld immer noch pimpen, Mhm. Pimpen steuern, Mhm. aber das Thema Bewertung ist eben das absolute Fundament. Mit schlechten Mhm. Bewertungen hast du es unheimlich schwer, gute Rankings zu haben Mhm. und dann kannst du auch irgendwann nicht mehr hergehen und das theoretisch erkaufen. Genau.
0: Aber das, ja. genau, aber dieses Pimpen kostet ja auch und damit schmälert es vielleicht nicht deinen Rohertrag, aber auf jeden Fall deinen Deckungsbeitrag, weil du am Ende weniger äh, an der Schokolade hast. Ne?
1: Genau, definitiv. Mhm. Und dadurch, dass das ganze Game im Tourismus eben rein provisionsbasiert ist, hat auch kein, keine Plattform dieser Welt Interesse daran, dich gut zu ranken, wenn du nicht konvertierst. Also dann
0: mhm. klar, so. Mhm.
1: Ähm, da schließt sich eben der Kreis.
0: Mhm. Okay. Die ähm Lass uns kurz über nicht nur über die Rollen der 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 großen OTL sprechen, also über die können wir auch gerne sprechen, sondern lass uns am besten mal möglichst weit oben im Funnel äh, anfangen. Gut, direkte Kundenbeziehung wäre vermutlich das, das, das also die, die Weiterempfehlung. Lass uns mal bei Google anfangen. Ähm, du hast äh, in einem Blogpost, ich äh, glaube zum Ende des Jahres geschrieben, dass deine Prediction ist, dass, dass Google immer stärker in den, in, in den Markt der Hotellerie eingreifen wird. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Bereichen, zum Beispiel den also Jobs, also überall oder in Flights, äh, wo Google äh, auf der einen Seite große Verticals hat, mit denen sie auch viel Geld verdienen, aber auf der anderen Seite dreht sich ja da so langsam was. Äh, erzähl mal, was so deine Erwartung ist, wie die Rolle von Google sich in der Hotellerie oder im Tourismus allgemein in den nächsten Monaten oder Jahren verändern wird.
1: Vielleicht fangen wir mal ein bisschen in der Historie an. Also Mhm. vor einigen Jahren hieß das ganze Produkt, um um das es da speziell geht, ja auch noch Google Hotelfinder, was heute die Google Hotel Ads sind. Mhm. Und ähm, das Produkt war bis vor einer ganzen Zeit unglaublich schlecht, wahnsinnig schlecht. Schlechte Preise, äh, ganz schlechte Bewertung mhm. und das Produkt war einfach nicht gut und hat mhm. auch nicht funktioniert. Das heißt, darüber ist kein Traffic generiert worden, kein Buchen generiert worden, mhm. was wir als Hotel dann auch beobachtet haben. Mit der Einführung der, der Google Local Guides hat Google da schon mal einen riesengroßen Schritt in Richtung Bewertung gemacht, was mhm. jetzt erstmal allen Destinationen ge- geholfen hat im Hinblick auf die Produkte. Aber Google hat in den letzten Monaten auch unglaublich viel an dieser rein Produktebene gedreht. Also sehr viel bessere Preise, sehr genauere Preise, keine Vermischung mehr zwischen Kategorien und Preisen, was früher immer mal vorgekommen ist. Mhm. Das heißt, das Produkt hat sich von, von einer 6 auf eine 2 plus optimiert und dadurch ist der Traffic extrem gestiegen. Und Google hat das zunehmend oder positioniert das Ganze eben auch zunehmend prominent. Das heißt, Mhm. wenn du ein konkretes Hotel über Google inzwischen suchst, kommst du an den Hotel-Ads komplett gar nicht mehr vorbei. Wenn du Hotels generisch suchst, kommst du an den Hotel-Ads auch nicht mehr vorbei. Und da geht schon jetzt extrem viel Traffic drüber. Mhm. Wir sehen das in unseren eigenen Zahlen, dass sich das halt innerhalb eines Jahres nicht nur verdoppelt, sondern halt Mhm. der Faktor ist noch höher. Und deswegen gehe ich davon aus, weil das Produkt eben so schnell derzeit so viel besser wird, dass Google halt dahergeht und sagt, okay, wir haben ein Interesse daraus, äh, daran, die, die, noch mehr Mittelmänner da rauszusteigen aus dem ganzen Prozess und zunehmend direkt zwischen Google und den Hotels zu vermitteln und das Produkt eben noch prominenter zu positionieren.
0: Das ist ja eine super interessante Entwicklung, die man, ja teilweise hat man es ja auch schon in, im, im, im Google Shopping, also dort, äh, wo, wo Produkte beworben oder vertrieben werden, äh, gesehen, dass der... Dass der Real Estate äh, vom organischen äh, äh, Treffern äh, zu Lasten von, äh, zugunsten von, von bezahlten weiteren so großflächigen Formaten, also PPC-Formaten äh, oder äh, Provisionsformaten äh, äh, abnimmt. So, das heißt, also für uns bedeutet das, dass, dass es durch keinen immer weniger organischen äh, Traffic gibt. Also für uns Advertiser bedeutet das immer weniger organischen Traffic. Und das hat ja vermutlich mindestens zwei Gründe. Das eine ist, ähm, Google muss mehr monetarisieren auf den bestehenden Traffic. Und zum anderen auch vermutlich, man könnte ja die Hypothese irgendwie der Hypothese folgen, dass es immer mehr Destination Sites gibt, die Google gar nicht mehr brauchen, sondern weil der Nutzer zum Beispiel direkt auf eine Booking.com irgendwie geht und gar nicht mehr über den Umweg äh, von von Google läuft. Das heißt, äh, die Monetarisierung pro Suche muss aus Google-Perspektive immer besser werden auf der bezahlten Ebene. Was heißt das für euch als als Anbieter in diesem Spiel?
1: Für uns heißt das erstmal, dass wir uns noch viel mehr als früher mit der reinen Conversion-Fähigkeit der Website beschäftigen müssen. Mhm. Also, früher waren wir jetzt in einem reinen Google gegenüber, in einem reinen CPC-Modell und jetzt mal etwas vereinfacht gesprochen. Solange du dein CPC an Google überwiesen hast, hat Google dir den Traffic geschickt und alles Mhm. war sozusagen erstmal fein. Du hast den Traffic bekommen. Da Google das Modell aber gerade switcht und von dem rein CPC-Modell weggeht, rein technisch ist es noch ein CPC-Modell, aber Google entwickelt sich richtig, richtig stark in die Richtung, dass sie auch auf die Provisionsseite wollen, ist das Interesse von Google halt auch ein anderes. Es reicht nicht mehr, nur Geld zu überweisen, mhm. sondern deine Website muss in der Lage sein, zu konvertieren. Mhm. Und da Google sich in dem Produkt wie ein Metasearch verhält, also dein Preis mit mhm. Preisen auf, äh, auf OTAs, also auf Booking.com vergleicht, ist auch da nicht nur der Preis, ranking Nummer eins, sondern die Conversion-Fähigkeit spielt eben eine große Rolle, weil Google nur dann an dir partizipieren kann, wenn du auch in der Lage bist, die Kunden, die auf deine eigene Website vermittelt werden, zu konvertieren. Mhm. Nur dann fließt Geld an Google. Und deswegen ist eben quasi diese Conversion-Fähigkeit extrem hoch. Vereinfacht heißt das für uns als Hotel, wir müssen genauso gut konvertieren wie Booking.com. Und mhm. das heißt für uns, wir müssen auch technisch auf dem gleichen oder zumindest am ähnlichen Level unterwegs sein.
0: Das sagst du so leicht, das ist ja eine Riesenherausforderung. Es gibt da so ein paar Sachen, die sind irgendwie systemimmanent. Also bei Booking.com zum Beispiel ist die Auswahl etwas, was also pro Visit, würde ich unterstellen, hat Booking.com eine höhere Abdeckungsdichte als ein Einzelanbieter, also egal wie groß er ist. Ja per se, vom System her Genau. (lacht) Genau, das das ist der Teil, den könnt ihr nur gering bis gar nicht beeinflussen. Äh, da gibt es aber noch Teile, die könnt ihr beeinflussen. Ne? Also, ähm, klar, also die Ease of Use, äh, die, äh, die Fähigkeit, äh, mal Accounts anzulegen, dass der Login halt bei, bei Wiederkäufern, dass der möglichst äh, mit, mit geringen Barrieren äh, verbunden ist. Äh, die Tatsache, dass dass eure Preise, die ihr auf euren Seiten anzeigt, irgendwie wahrscheinlich auch mit die günstigsten sind und dass es dass der Kunde sich nicht betrogen fühlt. Was gibt es darüber hinaus noch äh, für, 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 für Möglichkeiten, sich Es gibt noch den Hebel
1: der Verfügbarkeit. Den, mhm. den nutzen wir jetzt für uns nicht so stark, aber es mhm. gibt eben rein theoretisch noch den Hebel der Verfügbarkeit. Also mhm. als Hotel kann ich natürlich mir selbst andere Verfügbarkeiten geben als dem, der Plattform.
0: Stimmt, du bist, also genau, eure Vereinbarung, also euer in der Branche ist, dass ihr so, so Ratenparitäten habt, glaube ich. Genau, ich gebe dir eine Ratenparität, das bezieht sich immer auf den Preis. Und mhm. dann gibt es quasi diese sogenannte
1: Last Bet Availability, das heißt mhm. ähm, der, der OTA, das heißt die Plattform, die versucht dich eigentlich immer dazu zu nötigen, zu sagen, du musst mir auch immer alle physischen Betten geben, die mhm. du auf deinen eigenen Plattform hast. Mhm. Ähm, das ist aber juristisch nicht haltbar. Also der Gesetzgeber Urteil, ne? ist da ja. relativ klar mhm. positioniert mhm. und deswegen kann man eben damit arbeiten. Mhm. Wir machen das für uns, Stand jetzt nicht, aber rein theoretisch ist es denkbar. Mhm.
0: Okay, verstehe ich. Gut, die, ähm, wie wird sich das verschärfen? Also werden da, werden da jetzt auch so langsam Player aus dem Markt rauskegeln oder siehst du viele Player, die sich auf einmal reformieren, transformieren, weil ich habe so das Gefühl, es gibt so zwei Welten. Es gibt, die, es gibt die jungen Herausforderer, die das Spiel verstanden haben, die auch eine, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die auch zum Beispiel so eine Art Brand... Identity wieder schaffen, aber nicht so wie früher so eine Franchise wie Best Western. So, ne, Das war so die Generation meiner Eltern. Ne? Die sind ins American Express Reisebüro gegangen und haben Best Western irgendwo gebucht, äh, weil sie dachten, da können sie nichts falsch machen. Es gab ja keine Bewertung und keine Transparenz. So, ne? mhm. ähm, heute sind so diese alten Legacy Brands ja fast so ein bisschen, ich finde die manchmal fast bemitleidenswert, weil da wirklich keine, also das ist alles nur so augenscheinlich, aber da, ich kann es mir schwer vorstellen, dass da wirklich neue Zielgruppen noch dazukommen. Ich habe das Gefühl, das sind alles nur so die alten äh, die alten Kundengruppen, die noch aus Loyalitätsprogrammgründen da immer noch buchen oder mit irgendwelchen Corporate-Vereinbarungen da noch hinkommen, aber nichts, was wirklich sich freier Markt orientiert.
1: Ja, erstmal muss das natürlich quasi jede Marke für sich so ein bisschen selber mhm. entscheiden und ich mhm. glaube, jede Marke hat auch seine eigene strategie die auch irgendwo mehr oder weniger legitim ist und witzigerweise ist es so dass man auf seiten der hotels inzwischen mehr transformationsfähigkeit sieht als auf seiten der plattform mhm. ähm, weil faktisch ist es so dass auf seiten der plattform hin und wieder mal plattform aussteigen also ob das jetzt klassische vermittler sind oder ob das auch klassische sagen wir mal jetzt mal Parasiten sind. Sowas mhm. wie le- letztes Jahr gab es so eine große Insolvenz der Plattform Amoma, die quasi nur davon gelebt hat aus der Intransparenz des Marktes, sich verschiedene Sachen rauszusuchen, und mhm. das irgendwie weiter zu mhm. die auch ihr Impressum nicht in Deutschland hatten. Aber die sind eben dann quasi nicht, die, die waren nicht in der Lage zu transformieren. Mhm. Ähm, bei den Hotels sieht man das schon. Also nehmen wir mal das Beispiel Accor, die vor ein paar Jahren für sich entschieden haben. Wie, wir müssen uns ganz, ganz stark in die Richtung digital entwickeln und wir müssen uns ganz, ganz stark in die Richtung Technik entwickeln, die auch ein paar Plattformen dazu gekauft haben. Ähm, da sieht man schon Transformationsfähigkeit. Ob mhm. die jetzt schnell genug ist oder nicht, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Mhm. Und in vielen Fällen würde ich sagen, die ist einfach nicht schnell genug. Also gerade Disruption ist ja oft eine Frage der Umsetzungsgeschwindigkeit. Und ich glaube, da müssten, müssten viele ähm, einfach auch noch mehr auf dem Gas stehen und noch schneller umsetzen. Mhm. Aber grundsätzlich sehe ich da schon Transformationsfähigkeit.
0: Okay, die, ähm, die Akkus, die waren ja mal vor 10, 20 Jahren, oder was nicht, eher vermutlich vor 20 Jahren, gehörten die mal so zum. Zu zu der Gruppe der Innovationsführer. Ich weiß nicht, ob das eine rein europäische Wahrnehmung war, aber äh, ich glaube zumindest für den europäischen Markt waren die diejenigen, die als erstes so in die Budget Hotels reingegangen sind, die äh, große Brands auch konsolidiert haben, irgendwie ein klares Markenprofil äh, hatten, irgendwie schneller als als die älteren amerikanischen Players. Ist das eine richtige Beobachtung?
1: Ich glaube schon, aber rein auf Produktebene. Mhm. Also, du hast, und das hast du grundsätzlich in der Hotellerie bis vor zehn Jahren gesehen, dass die Innovation ausschließlich auf der Produktseite stattgefunden hat. Und inzwischen erleben wir den Switch, dass auch für die Gäste die, das reine Produkt gar nicht mehr so entscheidend ist, sondern der, der ganze digitale Prozess, der dazugehört, also wie buche ich das, wie mhm. werde ich gehandelt, wie mhm. funktioniert die Loyalty und so weiter, Das nimmt halt einen viel, viel größeren Stellenwert ein und inzwischen musst du als Hotel auf dieser Seite innovieren, Mhm. Ähm, weil faktisch ist es so, dass diese ganzen Zulieferer, woher kommt jetzt das Bett, woher kommt das Shampoo und Mhm. da da gibt es überall nur noch drei, vier große Mhm. und jetzt kannst du dich als Hotel entscheiden, gehst du in die Richtung, so wie wir das machen, jetzt voll Design oder gehst du in die Richtung Vintage, wie viele das ja machen, Ähm, da hast du natürlich so ein bisschen Differenzierungsfähigkeit, aber das Produkt am Ende des Tages ist total austauschbar und total ähm, verwechselbar auch Mhm. in vielen Fällen. Mhm. Aber auf der digitalen Seite, da kannst du dich wirklich noch differenzieren und da kannst du wirklich noch Unterschiede Unterschiede schaffen und da musst du Da musst du fähig sein, zu transformieren und schnell zu sein.
0: Okay, und auf der digitalen Seite, damit meinst du das Kundenerlebnis, also vor, während und nach dem Aufenthalt, aber auch die die Marketing- und Vertriebsseite, richtig? Genau, die
1: Marketing- und Vertriebsseite, aber auch währenddessen. Also hast Mhm. du einen coolen TV, hast du ein cooles Internet, Mhm. das ist ja alles noch nicht State of the Art. Ähm, Und da geht halt was. Okay.
0: Eine Neuigkeit im Marketing-Transformation-Podcast. Unsere erste Werbeunterbrechung. Keine Sorge, Werbung in eigener Sache. Ihr werdet es nicht glauben, aber unser sympathisches Unternehmen DigitalForward.de äh, sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, bitte, wenn ihr Interesse habt an wirklich hoch spannenden Projekten, super sympathischen Kunden, äh, spannenden Themen, dann schaut auf DigitalForward.de/jobs oder schreibt mir persönlich eine E-Mail äh, an erik. mit k at DigitalForward.de. Wir freuen uns, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen können. Ich kann mich erinnern, als Motel One den Markt äh, mit, mit einer neuen Kategorie, also ich glaube, das waren die ersten, ne, die diese neue Kategorie aufgemacht haben. Da war spektakulär, dass man äh, schon beim Einchecken zahlen musste oder durfte. Ähm, ich habe das, also ich habe das schon verstanden, äh, warum das Sinn macht, äh, ist ja fast offensichtlich. Aber da
1: warst du den meisten Gästen, glaube ich, schon mal voraus. Also viele haben das zu dem Zeitpunkt gar nicht verstanden
0: ich habe eher nicht verstanden warum das ähm, andere nicht gemacht haben bis ich verstanden habe dass das natürlich jede menge äh, andere umsatzkategorien die vielleicht vor noch 10 oder 20 jahren irgendwie total relevant waren irgendwie kannibalisiert hat also beispiel die minibar ne? ich glaube diese ganze next gen äh, hotel ich habe alle keine minibar mehr weil keine ahnung weil minibar vermutlich nicht mehr so geil ist wie es vor 20 30 jahren mal wahrgenommen wurde Oder äh, hier Telefone. Kannst du dich noch an diese Telefonanlagen erinnern? Ja, klar. Oder äh, das Pay-TV. Das waren ja alles so sale on lease back nummern die vermutlich gar nicht so trivial waren in der der Abrechnung.
1: Ja, das war dann halt immer für die Hotels ein netter Zusatzverdienst. Mhm. Aber das das ist so ein spannender Punkt, den du ansprichst. Mhm. Ähm, Warum verschwinden solche Dinge so langsam? Warum dauert, dauert das in der Hotellerie so langsam? Ja, guter Punkt. Warum? Das hat was mit dieser Pagenmentalität irgendwie zu tun und ähm, wenn, wenn du 5000 Gäste hast und drei von denen sagen, ja ich möchte aber irgendwie eine Minibar haben, dann ist der typische Hotelier in Deutschland so, ja dann okay, dann lasse ich die Minibar. Mhm. Ähm, während wir gerade bei den ganzen Online-Modellen ganz oft sehen irgendwie, ich konzentriere mich lieber auf die auf die anderen 4000X quasi, die der Treiber sind und nicht auf diese drei, die da irgendwie Altes bewahren
0: wollen so, ne? Ähm, ich, ich, ich verstehe den Punkt, der, ich finde das auch schön, schön, schön plakativ, die, äh, die Page mentalisiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite so Signale wie zum Beispiel, äh, dass Kunden schnelles WLAN möchten und dass es auch nicht mehr preisgerecht oder, oder zumindest in der Wahrnehmung von Kunden nicht akzeptabel ist, 25 Euro für eine Übernachtung für irgendwie... Durchschnitts-WLAN äh, zu haben, was ja heute immer noch stattfindet. Ne? Das ja, ist ja schönes so.
1: Beispiel. Wir ja. haben jetzt das erste Mal den Fall, dass wir ein Hotel übernehmen, was mhm. bis vor vier Monaten, glaube ich, im Betrieb war. Mhm. Ist jetzt geschlossen und wird renoviert. Mhm. Und wir haben die Anfrage gestellt, ob wir von denen die Internetleitung übernehmen können. Mhm. Und die haben das ganze Hotel mit einer 16-Megabit-Leitung betrieben. Das ist für uns völlig undenkbar, da können wir nicht mal unsere Rezeptionsprozess mit abbilden, geschweige denn quasi dem Gast noch was zur Verfügung stellen, ja. ähm, was auch in dem Fall garantiert nicht möglich war. Mhm. Und an sich ist Internet in Deutschland nicht mehr besonders teuer. Wir haben mhm. das jetzt standardmäßig auf ein Gigabyte mhm. erhöht, damit wir ähm, den Gästen das adäquat anbieten können. Mhm. Aber den Fall sieht man halt relativ häufig, dass das Internet echt noch schlecht ist.
0: Das ist natürlich auch, wenn mal herausfordern, in dem Moment, wo sich die Kundenerwartungen schneller drehen, als diese diese infrastrukturellen Maßnahmen irgendwie abgeschrieben werden. Ja, aber WLAN ist jetzt ja nichts ganz Neues. Nee, total nicht. Es sei denn, die haben jetzt irgendwie mit einem Provider irgendwie einen Vertrag, dass die so eine Art äh, äh, Besorgungsvertrag haben, dass die äh, die Abdeckung machen. Sowas gab es ja bei den Telefonanlagen äh, ewig lang. Okay, verstehe ich. Aber Legacy ist ja ja offensichtlich immer der Feind der Innovation, die ich glaube, was, was unterschiedlich umgesetzt wird, ist, wie dass es nicht nur ein ein Gastwunsch ist, sondern dass es tatsächlich ein Wachstums- und Deckungsbeitragstreiber ist, diese diese Innovation noch einzubauen, weil äh, es langt heute, also du hast ja selbst gesagt, die Austauschbarkeit und das das, äh, Produkterlebnis vor Ort ist ja ein wesentlicher Treiber für für Direktbuchung, für äh, wenn du zwei ähnliche Angebote hast, dann würdest du, also wenn du hast jetzt ein No-Name und ein Price Hotel oder ein Motel One auf der anderen Seite, dann ist es wahrscheinlich praktisch wie eine Wiedergeburt von einer Brand und einem Produktversprechen, was es in der alten Welt schon mal Gab, äh, was dann jetzt auch in der Plattform als auch über die Direktbeziehung äh, äh, zu, zum Tragen kommt. Die gibt es bei euch, ähm, könnt ihr den ROI auf Kundenzufriedenheit exakt bestimmen?
1: Ich glaube nein, weil erstmal nicht jeder Gast ähm, sein Feedback da lässt. Also mhm. wir haben da schon eine relativ hohe Quote. Mhm. Ähm, Aber wir sind auch gar nicht von der Mentalität her so diese Zahlenmonster, dass wir das genau darstellen können, sondern wir kommen von der Philosophie her eher darüber, dass wir allen erklären wollen, wie wichtig das Ganze ist und dass wir es treiben und dass es Teil unserer DNA ist. Und deswegen rechnen wir das nicht in eine stumpfe Zahl nieder. Das würde ein Mhm. Stück weit mit unserer Philosophie auch kollidieren.
0: Eure Philosophie, die ihr auf der der Produkterlebnisseite habt, weil... Also, so wie ich euch wahrnehme, seid ihr ja schon durchaus gut im Rechnen, wenn es darum geht, die Kundenakquisition, also eure Raten, eure Auslastung, äh, eure Vertriebskosten, etc. Die, da seid ihr ja, ja also, ja, mich, ich falsch, da, da seid ihr ja super fit in, in, auf der Zahlenebene.
1: Ähm, ja, glaube ich auch. Aber ich würde jetzt ungerne hergehen wollen und sagen wollen, im Zweifel, dass ein Gast, der mich gut bewertet, dem mhm. Unternehmen irgendwie mehr wert ist, als jemand, der mich nicht gut bewertet. Okay, das ist ein fairer Punkt. Ähm, weil das irgendwie zu Verzerrungen in der, in der internen Wahrnehmung führen würde. Mhm. Also jeder Gast ist per se gleich viel, naja, gleich viel Wert kann man gar nicht sagen, aber so, mhm. so, muss die gleiche Wahrnehmung haben. Und deswegen rechnen wir das jetzt nicht nieder auf den einzelnen Gast. Also mhm. wir wissen natürlich, Was sind die Akquisitionskosten, die wir für jeden Einzelnen ähm, erreichen können? Und da wissen wir natürlich auch, was der ROI ist und können können das auch differenzieren zwischen Direktvertrieb Mhm. und Plattform und so weiter. Das das können wir sehr genau machen und das machen wir auch sehr genau, Mhm. ähm, um eben die Preise auszusteuern. Also, Mhm. ähm, um mal das Beispiel zu nehmen, wir sagen, dass ein Plattformpreis bei uns immer etwas höher ist, Mhm. weil die Akquisitionskosten auch höher sind. Mhm. Ähm, Und das muss sich am Ende wie so ein Yin-Yang im Gleichgewicht verhalten, und das können wir ja nur feinjustieren, wenn wir da schon in der Lage sind, das sehr genau auszurechnen. Und deswegen haben wir da auch eine, eine eigene BI-Abteilung für uns aufgebaut, wo wir eben genau diese Fragen immer wieder erläutern, weil sich das mhm. natürlich im Laufe der Zeit auch verändert. Mhm. Und auch jede Stadt verhält sich anders. Also ähm, du hast pro Stadt andere Akquisitionskosten, je nach Größe der Stadt, je nach Dynamik, je nach, nach Land natürlich auch, je nach Wettbewerbern, die da vor Ort sind. Und deswegen müssen wir das für uns immer wieder feinjustieren und immer wieder in Frage stellen, weil sich auch jede Saison anders verhält. Also mhm. ein, ein, ein Vertrieb in Hamburg 2018 ist nicht zwangsläufig mit 2019 zu vergleichen. Und der, der typische Move in der Hotellerie ist zu sagen, wenn die Zahlen ein bisschen runtergehen, ja, dann haben wir Wirtschaftskrise, dann müssen wir den Preis 30 Prozent runter machen. Mhm. Aber das ist oft gar nicht richtig, weil ich muss halt erstmal genau wissen, habe ich... Genauso viele Flugankünfte wie im letzten Jahr, habe ich genauso viele Messen, gibt es da Verschiebungen? Woher rührt eigentlich jetzt quasi vielleicht auch mal ein Rückgang der Nachfrage, um dann mit kühlem Kopf darauf reagieren zu können? Und das ist für uns halt sehr, sehr wichtig, das immer wieder in Frage zu stellen und darauf möglichst die richtigen Antworten zu finden, ohne panisch einfach den Preis zu reduzieren.
0: Das das finde ich super interessant, gerade dieser... ähm diese Forschung nach der echten Kausalität, äh, weil wir den Preis senkst, äh, ist aber überhaupt nicht, es ist keine klassische Preisabsatzfunktion da, weil zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel der OMR, ne? die waren hier äh, früher eher im Februar, die sind jetzt aus Gründen im Mai. Äh, wenn man diese Saisonalität und die OMR schaffen, ist ja wirklich die, die Belegung in, den, in, in unserer schönen, freien und Hansestadt Hamburg wirklich drastisch äh, auszulasten. Ja, das ist aber wenn man schön das, zu sehen, ne? wenn man das, das ist nicht Film weiß. Ja. So, ja. Aber wenn man das nicht weiß, dann äh, verschenkt man Geld, ohne dass man den gewünschten Effekt irgendwie irgendwie durch Auslastung wieder reinkriegt. Ja,
1: zumal du ganz...
0: finde ich super, super interessant.
1: Total, total. Und äh, du hast mhm. auch offene Kettenreaktionen. Also mhm. nimm dir ein ganz einfaches Beispiel. Du hast, nimm dir, stell dir eine Straße vor, wo du sechs Hotels nebeneinander hast. Mhm. Und wenn der erste anfängt, den Preis zu senken, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit bei 80 Prozent, dass die anderen fünf sofort nachziehen und sagen, da gehe ich noch einen Euro drunter, da mache ich mit. Einfach um die Auslastung hochzuhalten. Was, ähm, du aber nicht,
0: was du aber nicht siehst. ne? Du siehst ja nur von deinen Wettbewerbern, die, äh, wie sie auf der preislichen Seite äh, reagieren. Du siehst ja nicht, wie viel sich das in Auslastung übersetzt, oder?
1: Das, das siehst du nicht, aber das kannst du schätzen. Und hm. ähm, mit der Zeit wirst du relativ gut darin, die Auslastung deines Wettbewerbs zu schätzen. Okay. Und ich würde mal sagen, da bist du so auf 10% bist du da schon dran. Okay, und dann hast du schon ein ganz gutes Gefüge und da, das ist halt genau der Punkt, dass wir halt sagen, okay, nur weil die fünf senken, müssen wir wirklich auch senken oder ja. hat sich die Nachfrage verschoben, kommt es später, ja. Ja. Ähm, da sind wir schon
0: extrem datenbasiert. Okay, die, ähm, du hast mir in dem Vorgespräch auch nochmal gesagt, dass ihr viel versucht zu automatisieren. Also Prozesse, digitale Prozesse zu automatisieren, um einfach mehr mehr Zeit am Gast zu haben. Kannst du mir so ein paar Beispiele nennen, was ihr automatisieren könnt, was früher noch nicht automatisiert wurde?
1: Ein ein schönes Beispiel ist vielleicht, dass wir im letzten Jahr, zum Ende des letzten Jahres, die komplette Warenkontrolle digitalisiert haben. Also jedes Mal, wenn eine Kühlware und so weiter ankommt, ja. dann muss eben eine, eine Eingangskontrolle gemacht werden, es muss ja. geprüft werden, ob die Kühlkette unterbrochen ist ja. und so fort und so weiter. Ja. Und das ganze Thema war bei uns tatsächlich auch noch papierlastig, das heißt, ja. da wurde mit, äh, ja, mit Stift auf Papier geschrieben und das wurde dann irgendwie abgeheftet, dann wurde das nochmal abgetippt in ähnliche Excel-Tabellen ja. und da haben wir gesagt, okay, das, das ist ja irgendwie zu zeitaufwendig und auch zu fehleranfällig und haben dort dann eine digitale Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, okay, wir haben halt dann digitale Thermometer, wir haben an bestimmten Stellen im Hotel NFC-Tags, wo Kontrollrunden stattfinden müssen und so weiter und so fort und haben diesen ganzen Prozess eben digitalisiert und das führt dazu, dass alle Informationen nur noch ein einziges Mal ins System eingegeben werden und nicht nochmal übertragen werden müssen. Mhm. Okay. Und jetzt könntest du mich fragen, wie hoch ist denn jetzt die Ersparnis? Das könnte ich dir nicht beantworten, ja, weil das wir das richtig. so im Detail nicht, ja. nicht auswerten, aber wir, wir sehen halt, dass es erstmal zu viel, viel weniger Fehlern kommt Mhm. und die Leute auch mehr Spaß haben, quasi diese bürokratischen Aufgaben zu machen, weil es irgendwie ja schon ein Stück weit lässiger ist, mit einem digitalen Thermometer zu arbeiten, als mit einem nicht digitalen.
0: Ihr ihr nutzt das ja auch in in der Mitarbeiterverwaltung, sagt man, ich sag mal, was ist das coole Wort für Mitarbeiterverwaltung? HR (lacht) nennt man das Wort. Da nutzt ihr auch äh, modernere Software-as-a-Service-Tools, so wie ich das mitgekriegt habe. Äh, Eure eure Leute sind immer, ihr steckt ja wahnsinnig viel Kraft rein, um eure Leute zu motivieren. Äh, Aber nicht nur durch Oberfläche, vielleicht auch durch oberflächliche Sachen. Ich glaube, ihr könnt auch Partys machen und so. Aber (lacht) durch die durch, 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 durch das zur Verfügung stellen von, von, von Tools, die das, das Arbeiten in der Hotellerie, die ja bekannt dafür ist, dass sie eher fordernd ist. Ne? Also ich glaube, Hotellerie, Gastronomie, gehört mit zu den, zu den härtesten auch Ausbildungsberufen, die es überhaupt so gibt. Ähm, meine, und vermutlich kommt das auch beim Gast an, richtig? Ich
1: hoffe. Also am Ende des Tages müssen das natürlich die Gäste beurteilen. Aber wir sehen in unseren Auswertungen, dass der Faktor der Mensch sozusagen mhm. oder Team immer mhm. der herausragende Punkt in unseren Bewertungen ist. Mhm. Also wir haben extrem gute Lagen, wir haben ähm, ja vorwiegend Neubau, das heißt auch die Immobilie und so weiter wird sehr sehr gut bewertet. Aber mhm. der herausragend positive mhm. Punkt ist in allen unseren Hotels immer das Team. Mhm. Und ähm, das ist ein Punkt, auf den wir zum einen erstmal stolzen, aber auch dem an dem wir auch täglich arbeiten. Und das ist mhm. natürlich eben dieser Punkt, den du angesprochen hast der kann ja nur über die Motivation kommen, der kann über eine gute Ausbildung kommen, der der kommt ja bei uns auch, aber der kommt eben vorwiegend über das Thema Motivation, Und einfach ein gutes Arbeitsumfeld, was dich in deiner täglichen Arbeit nicht demotiviert. Mhm. Also keine bürokratischen Prozesse erledigen, keine Hierarchie, auf die Leute keinen Mhm. Bock haben, keine Mhm. Software benutzen, die aus den 80ern stammt und Mhm. so weiter und so fort.
0: Ich finde das deshalb so bemerkenswert, weil ähm, Automatisierung oft, also je nachdem, mit wem du sprichst, in welcher Branche und äh, auch mit mit welcher Kultur du es zu tun hast, aber Automatisierung wird ganz oft auch missverstanden, um gerade Menschen zu reduzieren. Weil, klar, ich... Äh, menschliche Arbeitskraft ist ein Kostenfaktor äh, und ihr geht einen anderen Weg. Ihr, ihr nutzt, klar, also ihr werdet natürlich auch irgendwie eine Personaleinsatzquote haben müssen, die sich mit eurer Wirtschaftlichkeit verträgt, aber ich finde gerade Automatisierung, um mehr äh, Ressourcen zu haben, die dann dieses positive Produkterlebnis ermöglichen, das finde ich äh, außergewöhnlich.
1: Ja, ich meine, das kommt jetzt relativ selten vor, aber da haben wir jetzt als Branche auch mal einen Vorteil, ja. weil sich natürlich Wenn du dich als junger Mensch dazu entscheidest, in die Hotellerie zu gehen, Mhm. ähm, wo ich um jeden einzelnen Happy bin, der das tut, ob der Mhm. jetzt bei uns landet oder woanders, Mhm. äh, spielt dabei gar keine Rolle, dann machst du das, weil du Lust dazu hast, mit Menschen zu interagieren. Mhm. Und wenn du jetzt in ein Umfeld kommst, wo dir das Umfeld möglichst viel Freiraum dafür gibt, Mhm. dann wird es dazu führen, dass dass du glücklicher bist in dem, was du tust. Mhm. Ähm, Wenn du aber in ein Umfeld kommst, wo du extrem viel bürokratisches, Zeug erledigen musst und wo du gar nicht am Gast arbeiten musst, sondern wo du den ganzen Tag oder einen Großteil hinter einem großen Bildschirm sitzt und da irgendwelche Prozesse abarbeitest, dann hat das mit deiner ursprünglichen Entscheidung, warum du dich für diesen Job entschieden hast, relativ wenig zu tun. Mhm. Und da haben wir schon einen Systemvorteil sozusagen.
0: Für alle, die uns jetzt hier hören, fällt mir gerade ein, wir machen jetzt so eine Art spontanen Werbeblock. Ähm, äh, wir haben ja, glaube ich, am 12. und 13. Mai haben wir hier die OMR in Hamburg. Für alle, die nicht in Hamburg ihr eigenes Bett stehen haben, äh, seid ihr auch das Partnerhotel von den OMR. Ist das überhaupt richtig? Stimmt das? Partnerhotel? Das,
1: ja, das ist, das ist eine coole Partnerschaft, die wir jetzt mit ähm, dem OMR-Team zusammen gemacht haben. Und wir sind da Adressat der Crew World vom OMR. Das heißt, wir nehmen einen Großteil der OMR-Crew bei uns auf. Mhm. Und schaffen dort zum einen auf der Messe, aber auch im Hotel selbst eine Landschaft, die die es so in der Form noch nicht gegeben hat. Also gerade wenn du viel unterwegs bist, mhm. dann macht dir das Schlafen in Hotels oftmals keinen Spaß, weil das ist dann so ein rein und rausprinzip. prinzip mhm. Und ähm, wir haben das einmal von Scratch neu überlegt und uns da ganz coole Sachen ausgedacht. Und da wird man in der nächsten Zeit relativ viel von hören können. Sehr gut. So,
0: Ende werbeblock sehr <lacht> spannend, wir spontan, aber noch ein Gerold Steiner. <lacht> sehr gut. Hm, das gute Gerold Steiner. Äh, nochmal, äh, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, nochmal ein Blick auf die, auf die Makroebene. So, man hat jetzt in letzter Zeit viel über den oft verschobenen Börsengang von Airbnb gehört und gelesen. Man hat im Zusammenhang, glaube ich, mit äh, Softbank äh, und dem äh, Oyo-Konzept aus Indien Äh, Indien, eine ganze Menge gehört, wo schon sehr oft der, der wirklich finale Tod der Hotellerie, wie wir sie jetzt kannten, irgendwie vorhergesagt wurde. Ich glaube, Oyo, weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen müssen, aber das sieht jetzt noch nicht so aus, ob die die Weltteilschaft in der Hotellerie schon übernehmen. Airbnb ist aber unmöglich immer noch eine, oder wird weiterhin eine, eine Kraft sein, oder?
1: Ja, Airbnb ist ja auch schon mega ausgebreitet und eine super krasse Alternative ähm, zur, zur klassischen Hotellerie. Bei Oyo, Oyo muss man, glaube ich, stark abwarten. Also ähm, man hört an der Stelle immer wieder von Schwierigkeiten in dem ganzen digitalen Prozess, also auf der Systemseite, was mhm. den Hoteliers, die quasi in das OYO-System einsteigen, auch auf der finanziellen Seite richtig wehtut. Mhm. Ähm, Darüber hinaus hat OYO jetzt vor zwei oder drei Tagen ähm, den Jahresbericht veröffentlicht und man sieht, dass das zumindest mal auf der finanziellen Seite aktuell überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Mhm. Also die Verluste sind extrem gestiegen und von daher ist es, glaube ich, okay zumindest mal skeptisch gegenüber OYO zu sein. Mhm. Man wird sehen, was da kommt. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass ich das Oyo-Modell in Deutschland so in der Form durchsetzen kann, Mhm. weil wir dazu einen zu fragmentierten und zu stabilen Markt auch haben, als dass man den von dieser Seite aus angreifen könnte. Aber das muss man abwarten, das wird sich zeigen. Also Mhm. vielleicht war ich auch derjenige, der in fünf Jahren dann total an an der Realität vorbei orakelt hat. Das weiß man halt heute natürlich nicht.
0: Ich glaube, ich ich würde deine Wette äh, äh, unterstützen. Ich When, also die Herausforderung, die WeWork schon hat, äh, indem sie jetzt irgendwie asset heavy, auch wenn sie nur Mieter sind in diesen Geschäftsmodellen, profitabel äh, oder gar profitables Wachstum zu zeigen. Also das sind ja mein weit von entfernt. Ich glaube in der Hotellerie wo es ja noch deutlich mehr Alternativen gibt, als es äh, zu einem WeWork äh, vor zwei drei Jahren gab. Äh, und das ist hier wirklich alles asset heavy. Ne? Also du musst ja genügend Leute finden, die äh, selbst entweder einen funktionierenden Betrieb haben oder äh, Assets haben, die bereit sind, sich unter diese diese Dachmarke äh, zu klemmen.
1: Ja, zumal ein Mietvertrag, zumindest in der Hotellerie, äh, über 25, 30 Jahre geschlossen wird. Du musst ein Modell entwickeln, was auch in 25 Jahren noch entsprechend wettbewerbsfähig ist, weil Mhm. du im Idealfall diesen Mietvertrag auch nochmal in 25 Jahren verlängern willst. Das heißt, deine Sicht auf die Dinge sollte extrem langfristig sein. Und aktuell sieht man relativ viele Modelle im Markt, die diese Langfristigkeit meiner Meinung nach nicht verkörpern, sondern die eher darauf ausgelegt sind, okay, wir haben halt in, in Großstädten in Deutschland ein extremes Gap zwischen, äh, gerade auch bei jungen Leuten Wohnung zu finden und auch ja. in diesem Bereich gehen ja zunehmend Modelle auch rein und sagen, okay, wir sind so eine Mischung zwischen so- Short-Stay und, und, und Long-Stay, also ja. richten uns auch an Studenten und vermischen das alles so ein bisschen ja. miteinander. Und das funktioniert halt aufgrund dieser aktuellen Marktsituation. Aber jetzt wäre es relativ unnatürlich, davon auszugehen, dass das in 15, 20 Jahren immer noch so gegeben ist. Mhm. Okay. Und
0: ähm, diesem Thema müssen sich alle Modelle stellen. Wie zukunftsfähig mhm. bin ich mhm. eigentlich? So, okay. Also Oyo, ich nehme Oyo jetzt erstmal von meiner, von meiner, äh, von von meinem Radar. Na, beobachten
1: äh. würde ich das schon. Also es gibt schon spannende Sachen, die man da beobachten kann. Auch wie die quasi rein, rein von der digitalen Seite an die Sache rangehen. Also ich sag mal so, Oyo hat schon Online-Experten in Deutschland gesucht, bevor sie überhaupt das erste Hotel quasi unterschrieben hatten. Mhm. Und
0: ähm, anschauen sollte man sich das schon. Okay. Ähm, Wenn du das sagst, äh, ich bin gespannt, was ich noch von Oyo in Zukunft lernen kann. Vielleicht (lacht) haben wir immer eine eine Vorstellung. Äh, Umso umso, äh, aufmerksamer möchte ich auf Airbnb gucken. Äh, Weil die haben ein ganz anderes, äh, deutlich, deutlich flexibleres äh, Geschäftsmodell. Äh, Und insbesondere, wenn wenn Verbände und äh, Kommunen eigentlich nur noch durch, durch äh, das Ordnungsamt oder die Gesetzgebung irgendwie versuchen, dem Einhalt äh, zu gebieten, dann heißt das zumindest, dass der auf der Demandseite äh, auf jeden Fall ausreichend Nachfrage weiterhin da ist. Wie, wie siehst du Airbnb? Airbnb ist ein total
1: ernstzunehmender Player in der ganzen Hotellerie oder in der ganzen Vermietungsindustrie geworden. Mhm meiner Meinung nach aus der Tatsache heraus. Zuerst gab es immer so diesen Mythos der der Share Economy, dass die Leute mhm. irgendwie ihre Wohnung teilen mhm. und so weiter und so fort. Aber ganz viele Airbnb-Wohnungen sind dann profitabel am Markt, wenn die klassische Hotellerie am Ende ihrer Kapazitäten ist. Also mhm. nehmen wir ein Oktoberfest, nehmen wir einen Hafengeburtstag, mhm. nehmen wir eine eine Demexco in Köln. Wir kennen das mhm. alle. Da ist ja. halt nichts mehr auf der Hotelseite zu holen. Drama. Ja. Und genau dann bist du mit deiner Airbnb-Wohnung natürlich top, weil ja. du quasi gar nicht Vom System her darauf ausgelegt bis das Maximale rauszuholen. Das ist so ein bisschen privat, zumindest in den Anfangsjahren, so ein bisschen privat gesteuert gewesen. Und in in genau diesen Momenten hat Airbnb extrem viele Kunden von dem Modell überzeugen können, Mhm. ähm, weil sie in dem Moment extrem attraktive Preise am Markt hatten. Und inzwischen hat sich das ähm, bei ganz, ganz vielen etabliert, dass es eben eine gute Alternative ist, ähm, gut funktioniert. Und... ähm, man könnte so ein bisschen hergehen und sagen, okay, da hat der klassische Hotelmarkt auch viele Jahre versagt und, mhm. und Airbnb hat den Leuten auch was geboten, ähm, auf der einen Seite, wie ich gerade sagte, auf der Preisseite, aber auch auf der Seite der Experience, was die klassische Hotellerie den Leuten nicht geboten hat. Mhm. Ähm, da gibt es auch so ein Portalversagen, muss man sagen. Also, wenn du den Booking.com anschaust, dann ist das extrem auf Conversion getrieben. Das haut dir jeglichen mhm. Trigger um die Ohren, nur damit du das Hotel buchst. Fünf Aber Leute gucken
0: sich gerade dieses Bett an.
1: Fünf Leute gucken <lacht> sich dieses Bett an. Dein Freund hat auch schon gebucht. <lacht> äh, wenn du nicht jetzt in den nächsten zehn Minuten buchst, dann bist äh, du raus und so äh, weiter ja. und so fort. Aber immer auf die Stadt bezogen, äh, in die du eh willst. Also mhm. das hat mit Experience und was Neues kennenlernen ja kaum was zu tun. Mhm. Und Airbnb ist das total gut gelungen zu sagen, hey, ich schicke dich auch mal in eine Stadt, an die du gerade noch gar nicht gedacht hast. Mhm. Ähm, und diese beiden Punkte zusammengenommen, also extreme Wettbewerbsfähigkeit zu High-Demand-Phasen, zu Messen und so weiter, mhm. in Kombination mit dieser Experience, mhm. macht Airbnb zu einer super starken Plattform und zeigt der Hotellerie auch heute noch ganz oft die Grenzen auf.
0: Mhm. Äh. Find interessant, dass, dass den Begriff das Plattformversagen. Ich habe das Gefühl, dass auf der Inventarseite Booking.com massiv aufholt im Verhältnis zu Airbnb. Inzwischen ja, inzwischen ja. Das, also ich glaube, man sieht immer mehr in den Suchtreffern, ich glaube auch in den Standard, in den Standardfiltern, äh, immer mehr Ferienwohnungen, die du dann auf mehreren Portalen, also die du früher halt exklusiv äh, auf den Ferienhaus, Airbnb, also auf den ähm, HomeAway, hier heißen sie, FEVO direkt und auf den Airbnb-Seiten gefunden hättest ähm, und jetzt neuerdings auch auf Booking, wo Booking ja schon durch seine hohe Login-Dichte sicherlich auch einen Vorteil hat, wenn sie das gleiche Inventar haben. Discovery ist ja, noch ein anderer Punkt. Ne? Ja, klar, Aber da,
1: haben, da haben die jetzt glaube ich in den letzten 24 Monaten extrem aufgeholt. Mhm. Witzigerweise ist die Provision bei Booking für ein Ferienhaus auch viel geringer als für ein Hotel. Was ich immer ganz ja, spannend ist. finde vom Modell her, irgendwie, eigentlich, ja. wenn man davon ausgeht, dass es das irgendwie ein fairer Marktplatz für alle. Ja, dann Ach, ist er ja der Marktplatz. Aber ist das nicht, ist das nicht naja, im, was heißt fairer Marktplatz? Ist, das, ist das nicht
0: im Playbook 1.0 von, von jeder Plattform, dass du am Anfang, wenn du den, den Marktplatz liquide halten möchtest, dass du halt zusehen musst, dass die demand möglichst gut rankommt? So hat man euch Hoteliers doch damals auch gelockt, um auf die Plattform zu gucken. Da ist man nicht, oder bei Uber etc., aber man fängt ja nicht gleich mit seiner Zielprovision an, sondern man füttert ja erstmal langsam an, oder? Ja, w- oh, bin ich würden wir wahrscheinlich auch so machen, wenn wir eine Plattform hätten, ja. irgendwie, dann würden wir wahrscheinlich auch hier gar
1: keinen Podcast mehr aufnehmen. Ja. Ja. Ähm, aber witzig, dass sozusagen Airbnb an der Stelle zeigt, die halt hergegangen sind und gesagt haben, wir gehen mit einer viel geringeren Provision an den Markt, als mhm. Booking das äh, mhm. zu der Zeit gemacht hat, mhm. jetzt die Provision auch Booking.com vorschreiben kann für Ferienhotellerie. Mhm. Also das zeigt halt nochmal total eindeutig, wie stark die Position von Airbnb ist. Mhm. Bei allen Zweifeln um die Plattform an sich, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber... Ja, ja,
0: sag mal, was sind die Zweifel? Aber nur um das abzuschließen, Äh, das wird total interessant zu sehen, dass in dem Moment, wo Booking.com eine höhere Marktdurchdringung im Segment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen hat, ob die Provisionen dann stabil bleiben oder meine These wäre, dass sie so lange ansteigt, bis sie... äh, Vor allen Dingen in dem Moment ansteigt, wo... äh, die, die dass das Gewicht im Verhältnis zu Air, Airbnb im positiven Verhältnis zu, zu, zu Booking steht. Klar. okay Logik des Marktes, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, äh, äh, total interessant. Die, äh, mal, die, die, die Schwächen der Plattform Airbnb an sich, was, was, was meintest du damit?
1: Also Airbnb hat erstmal in Summe bislang noch nicht gezeigt, dass es wirtschaftlich stabil funktioniert. Mhm. Also vergleicht man mal die reinen Finanzkennzahlen von Airbnb mit Booking.com, mhm. ähm, dann würde ich, obwohl ich meine äh, Priceline-Aktien vor schon einer ganzen Weile verkauft habe, würde so, ich... So
0: auch ein Ärger. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe nie eine gehabt, aber... Äh es war nicht zu meinem
1: Nachteil, sagen wir mal ja, so. Also ja. Schnitt, der, der Schnitt war schon ganz gut, mhm. aber stand, stand heute würde ich mein Geld immer noch eher wieder in Priceline investieren als, mhm. als in Airbnb, weil Airbnb unterm Strich noch nicht gezeigt hat, ähm, das ist die, die Rolle einer Plattform für sich in der Form verstanden hat, als dass es in der Lage ist, quasi daraus ein richtig gutes EBITDA zu erzeugen. Mhm, okay. Und das ist ja auch der Grund, warum ähm, der Börsengang mehrfach verschoben wurde. Mhm. Und alle diese Anrainer-Modelle, die sich sozusagen derzeit um Airbnb herum herausarbeiten, also, Airbnb hat derzeit ein extrem oder zeigt ein extrem großes Interesse selbst Hotelbetreiber zu werden Mhm. und geht eben her und sagt, okay, über die ganzen Ferienhäuser, die wir auf der Plattform haben, Mhm. kennen wir ja, was ist da für ein Sofa drin, was ist da für ein Bett Mhm. drin und daraus machen wir jetzt den Idealschnitt und daraus Mhm. bauen wir ein eigenes Betreibermodell. Ähm, Das zeigt sich alles noch nicht so, dass das auf der Skalierungsseite funktioniert. Also da sind die...
0: Vermutlich ist das... das, ähm Genauso unwahrscheinlich, dass ein ein, ein Einzel, eine Hotelkette eine große Plattform aufbaut, wie das eine Plattform, die dann auf einmal selbst Betreiber eines Hotels wird. Oder kennen wir Beispiele, wie jemand von der Plattform selbst zum zum Anbieter geworden ist? Nee, ich glaube, dass das auch.
1: Systemseitig in der, in der Company nicht drin ist, diese Transformation durchzumachen. Deswegen fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein.
0: Bei höchstens bei Amazon, also wenn man, wenn man nicht die Plattform ist bei so einer Amazon, Amazon war wenigstens in der Lage, Eigenmarken, also richtig gute Eigenmarken zu bauen oder baut es immer noch. Amazon. Okay,
1: ja, ja. an dem Punkt würde ich dir recht geben, aber es ist mhm. vielleicht auch ein bisschen einfacher, ein Ladekabel zu produzieren, als jetzt ein Hotel ja. Von, ja. von Null auf zu designen ja. und zu betreiben.
0: Ja. noch ein anderes Argument, nur um Airbnb ein bisschen Schutz zu nehmen, wobei, ich da auch keine Aktien drin, die, ähm, die Geburts Bedingungen zwischen Airbnb und Booking, also Priceline damals, waren ja ganz andere. Ne? Priceline ist äh, public gegangen, irgendwie, glaube ich, 98, 99 zu, zu Höchstständen in Bewertung und hat dann irgendwie nochmal sechs Jahre lang gebraucht, um irgendwie das Geschäftsmodell zu pivoten. Und booking.com, was ja eigentlich eine, eine Akquisition war aus den, aus den Börsenmitteln, hat sich dann zum zum Erfolgscase rausgestellt. Und danach, gut, da kamen noch ganz viele andere Sachen, äh, weitere Akquisitionen dazu. Aber äh, das war schon eine andere Marktsituation damals. Ne?
1: Ja, v- völlig nicht zu vergleichen, natürlich nicht, mhm. ganz klar.
0: ja Spannend. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht äh, auf der Plattformseite. Aber umso mehr auch interessant zu beobachten, wie es jetzt bei solchen... Äh, es, Erfolgskonzepten wie, 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 wie bei euch auf der Anbieterseite, was da für Innovationen gibt. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie, wie, das, wie das weitergeht.
1: Ja, die nächste Party ist im April. Da bist du dann herzlich nach Bern eingeladen zu unserer Eröffnung in Bern. Und dann können wir das Gespräch da gerne fortsetzen.
0: Ja, sehr gut. Ja, es stimmt, ihr seid ja schon längst nicht mehr nur auf den, auf den deutschen Markt äh, Einge- eingeschossen, sondern ist halt schon über die Grenzen hinausgegangen.
1: Ja, ja, am Wochenende haben wir das erste Hotel äh, außerhalb von Deutschland aufgemacht, eben genau
0: in Bern in der ja. Schweiz und sind ja. jetzt ja. wenn man etwas
1: hochgegriffen sagen würde, international
0: unterwegs. Wahnsinn. Das für eine, oh ja, so mal, mit dieser kleine Seitenhieb sei mir erlaubt. Und das für für ein Unternehmen, was eigentlich in Bremen gestartet ist, wo man ja selten europäisch spielt. Wo man (lacht) noch (lacht) seine Wurzeln in Bremen (lacht) hat und (lacht) da zu Hause ist. (lacht) Sehr schön. Großartig. Ähm, Konstantin, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, sag mir noch dein dein Wissen. Du bist ja ein ein sehr umtriebiger, neugieriger äh, CDO. Äh, Was tust du, um dein Wissen frisch zu halten?
1: Also erstmal bin ich Podcast-Junkie, ich habe quasi das Glück und Pech gleichzeitig, dass ich irgendwie so eine Stunde Arbeitsweg habe und dann äh, kann ich mir fast alles an Podcasts reinziehen, was es so am Markt gibt und ganz viel natürlich über persönliche Gespräche, also ähm, auch branchenübergreifend, also immer wieder schauen, was macht, was passiert außerhalb der Hotellerie, da die Gespräche suchen und dann ganz, ganz viel Trial and Error, also vieles natürlich auch ausprobieren, eine Idee haben, die schnell umsetzen und einfach schauen, was passiert und dann auch mit äh, Kollegen zusammen da drauf schauen und mhm. so sich selber immer wieder in Frage stellen. Mhm. Das, was vor vier Wochen noch richtig war, muss heute nicht mehr richtig sein. Und ähm, sich selber immer wieder das Gefühl geben und das, das glaube ich von mir persönlich auch, dass das Wissen nicht besonders viel ist. Also ähm, w- wenn ich persönlich über, über mich selber der oder auch über die Leute, die bei uns arbeiten, der Meinung wäre, die wissen alles, dann mhm. dann wären wir irgendwie, glaube ich, total ja, äh, kritisch und so äh, muss man sich immer wieder selber erden und sagen, eigentlich mhm. weiß ich gar nichts mhm. und ähm, sich immer wieder neu Wissen dazu er- erarbeiten und mhm. so sich so vorrobben, sage ich mal.
0: Ja sehr sympathischer und ich glaube auch zutreffende Analyse, also die das gesicherte Wissen ne, und die Halbwertszeit von Wissen. Ja, ich habe
1: immer das Gefühl, nicht. eines Tages kommt mal jemand und entlarvt das, was wir alles tun sozusagen, weil er sagt, das ist, ihr, ihr wisst gar nicht genug von dem, was ihr da macht. Und das ist so ein Stück weit auch irgendwie der, der tägliche Antrieb zu sagen, okay, zu dieser Situation darf es nie kommen. Wir müssen immer noch mehr und wir müssen immer dranbleiben und wir müssen immer Gas geben. Und das ist tatsächlich so der tägliche Antrieb.
0: Großartig. Konstantin, das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, vielen Dank. So, ganz herzlichen Dank und äh, wir sehen uns spätestens in Bern oder äh, bei den Rockstars.
1: Ja, cool. Wunderbar. Bis dahin.
0: Dankeschön.